0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Heute ist der Tag, den der Herr hat. Es war sehr schön. Den ganzen Tag habe ich das genossen. Und dann war ich in Linz und muss wieder nach Wels fahren. Und es war <lacht> zwei Stunden in einem Stau. Und so, ich habe Fred gesprochen, es, ich habe Fred geschrieben und sagte, ja, es ist Auto zum Auto zum Auto. Er sagt, ja, sorry, aber es ist gute Zeit zu beten. So, habe ich habe gesagt, ja, das stimmt, das habe ich getan. <lacht> Halleluja. Ich freue mich, dass ihr da seid und uh, ich glaube, ich, ich möchte wirklich betonen, dass es ein Privileg ist, dass wir zusammenkommen dürfen, um Gottes Wort zu hören. Wir leben in einem Land, wo es eine Freiheit ist, die wir haben, die wir genießen können. Uh, Gottes Wort zu hören, es ist eine geistliche Sache, was wir machen. Das ist nicht nur, dass wir sitzen in einem Sessel und wir hören ein paar Worte. Nein, wir hören etwas, das ändert unser Leben für die Zukunft. Jetzt und für die Zukunft. Amen. Und es ist ein Privileg, wirklich uh, zusammenzukommen und Gottes Wort miteinander anzuschauen, studieren und hören. So, preist mich an. Heute Abend möchte ich sprechen aber über äh, einen Mann in der Bibel. Weißt du, die Bibel ist da für uns, dass wir äh, Illustrationen, Geschichten anschauen. Das hilft uns für heute in unser eigenes Leben, oder? Und so, ich möchte heute sprechen über Jonah und seinen Sturm. <lacht> Jona hat einen Sturm erlebt, ja? Und so, ich möchte das ein bisschen genauer anschauen und dass wir äh, hoffentlich machen es äh, persönlich in unser eigenen Leben, dass wir sehen äh, Dinge, die Jona, was er erlebt hat und wie es äh, kann in unserem Leben auch passieren. Wir schauen die Details an. Aber hast du irgendwann etwas getan in deinem Leben, wo es, Verursacht Schwierigkeiten in deinem eigenen Leben durch deine eigenen Entscheidungen oder ein Mangel an Erkenntnis oder ja, äh, einfach ein, ähm, dass du einfach durch deine Entscheidung ungehorsam war, zu was du weißt, richtig war zu tun oder zu sagen. <lacht> äh, ich habe schon und ich kann nicht von deinem Leben sprechen ich kann nur von meinem und als ich daran gedacht habe okay uh, welche Situationen kann ich erzählen <lacht> uh, welche würde am besten und ich habe einen uh, daran ich habe über eine Situation daran gedacht aber es war vor ich wieder geboren war so habe ich weiter gedacht und habe ich einen gefunden seit ich Christ bin und Davon werde ich erzählen. Es ist nach wie wir nach Österreich gekommen sind. Ich habe Freds Auto gefahren. Es war eine schöne alte Audi. Und in diesem Auto, wir fahren von Kirchham auswärts Wales nach äh, Wales zu der Gemeinde auf der Bundesstraße. Und ich habe immer eine Seite Straße gemacht und da, als ich komme hin, hinein in Wels, da war ein äh, Kreuzweg, ja, wo alle vier muss stoppen. Das ist ein bisschen laut für mich. Ich, ha, ich bin eine Frau mit Power. so. Also ich brauche nicht so viel Power von dem. <lacht> Danke. Um, und so ich, ich habe gestoppt, ich habe links geschaut, rechts geschaut, wieder links und bin gegangen. Und als ich gegangen bin oder gefahr, weiter gefahren bin, dieses Auto ist auch gefahren in meine Richtung. So, offensichtlich ist es okay, ja? Und dann plötzlich, es gibt dieses BOOM! Und ich habe gedacht, was ist das? Was ist passiert? Und ich schaue in meinen Spiegel und alles, was ich sehe, ist ein Helm, das fliegt. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, was habe ich getan? Was ist passiert? So, natürlich bin ich auf die Seite gefahren. Das, das war Freds Auto, es war total geputzt. Und dieser Junge war verletzt, hat einen Oberschenkelbruch oder Unterschenkelbruch, ich vergesse, aber ein paar Zähne verloren und ja, war schlecht. So, natürlich habe ich eine Strafe bekommen. Schmerzgeld habe ich bezahlen müssen und kein Auto. <lacht> so es war eine große Situation und es war von meiner Entscheidung. Meine Entscheidung links, rechts, links wieder und ich bin gefahren und dieser Kerl auf diesem Motorrad ist von irgendwo gekommen. Die haben gesagt, dass er war nicht so schnell, war. er war nicht so schnell unterwegs. Ich glaube anders, aber trotzdem, das hat mich schaden verursacht es war meine entscheidung zu fahren und so mit dieser mit dieser illustration ich möchte präsentieren es könnte sein dass manchmal wenn wir erleben solche dinge als christen die erstes was wir tun ist wir suchen einen geistlichen grund warum das ist passiert stimmt das was habe ich getan bin ich in Gehorsam Gott gegenüber? Uh, oder wir sagen, uh, dass es nicht Gott war, sondern vielleicht der Feind, dass der Feind hat uns attackiert. Hat Gott wirklich eine souveräne souverän, ähm, souverän, souverän Entscheidung gemacht, uh, dass wegen meiner schlechten Entscheidung, dass ich fahre durch, und nicht wirklich geschaut habe, oder was auch immer die Ursache war, hat er das arrangiert, mich etwas zu lehren? Aber diese Fragen, die kommen zu uns, wenn Dinge passieren. War das wirklich der Feind gegen mich und wollte unser Auto total kaputt machen? Und auch dieser Mann, und seine Zähne, das hat mir leid getan. Außerdem, ich bin zum Krankenhaus gefahren und am nächsten Tag oder irgendwann in der Woche habe ich mich entschuldigt, habe ich gesagt, es tut mir leid, das wollte ich nicht, ich habe die überhaupt nicht gesehen und er hat gelächelt und gesagt, ja, kann passieren. <lacht> ich habe gedacht, das ist eine gute Einstellung, für was er erlebt hat. <lacht> so, es war ein, ein Anfall, ein reines Anfall und Anfälle, Unfall, Unfall, danke, ein Unfall kann passieren, uh, wenn wir schneiden eine Gurke. Au! <lacht> Unser Daumen wird in den Weg kommen mit dem Messer und es kann ein einfach ein Unfall sein. Und so, uh, aber aber in dieser Situation, es war ja. Yeah, ein Unfall, es war einfach ein Unfall, ich habe nichts anderes machen können, vielleicht habe ich langsamer fahren können, wieder rechts geschaut, ich weiß nicht. Aber manchmal, wenn solche Dinge passieren und wir erleben dann Schaden, wir lesen in Sprüche, Kapitel 19, Sprüche 19, Vers 3, es sagt, die Nahheit des Menschen führt ihn in die Irre. Aber auf den Herrn ist sein Herz wütend. Und das habe ich gesehen manchmal mit Menschen, wenn Dinge passieren im Leben, ob es ein Unfall ist, ob es ist etwas ist, das sie nicht verstehen, ob sie es verursacht immer diese Frage warum, warum, warum in unserem Leben, dann oft Menschen sind wütend auf den Herrn. Und sie schieben die Schuld auf Gott und das sagt die gute Nachricht Bibel manche bringen sich durch eigene Torheit in Schwierigkeiten, aber die Schuld schieben sie dem Herrn zu. Und dann sie leben ihr den Rest ihres Lebens böse auf Gott, weil Gott hat nichts so getan als was sie gedacht haben. Wer kennt jemanden, der so glaubt? Und ich habe mit Menschen in diesem Zustand versucht, mit ihnen zu sprechen. Und sie sind so überzeugt, dass Gott ist schuldig, dass sie nicht auf deine Worte hören, dass es einfach etwas passiert. Oder dass Menschen waren böse waren. Menschen kann böse sein. Und so, wenn es geht um diese Schwierigkeiten, ich bin überzeugt, dass wir müssen lernen müssen, ein Täter von Gottes Wort zu sein. In Vergebung zu wandern, in Liebe zu wandern. Und um Gottes Wort zu tun in jeder Situation. Manchmal wir machen wir eine falsche Entscheidung, eine falsche Auswahl. Oder auch manchmal Dinge passieren wie mal Unfall. Ja? Aber Gott ist nicht schuldig. Und kann ich sagen, auch manchmal wir schieben die Schuld auf der Feind. Und manchmal ist es auch nicht der Feind. Es ist nur ein Unfall, die geschehen ist. So, versteh mich nicht falsch, aber es gibt Dinge, die, äh, der Feind hat gegen uns. Ja? Und das mussten wir. Und die einzige Art und Weise, wie wir wissen können, ist, wenn der Heilige Geist es uns offenbart. Ja? Dass wir wissen, dass der Feind hat etwas, oder irgendeine Strategie gegen uns in der Situation gemacht. Aber wir sollten nicht böse oder auf Gott sein wegen dem. Aber wenn wir in Situationen sind, dann was tun wir? Was ist die erste Dinge, die wir tun in, in schwierigen Situationen in unserem Leben? Wir schreien aus zu dem Herrn, Herr Hilfe! Sag es mit mir Hilfe! Ja. <lacht> Und in Psalm 107, Psalm 107 Vers 17, es sagte, die Toren litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihres Sünden. Und dann es geht weiter in Vers 19 und Vers 20. Aber merke, wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihres Sünden. So. Hier ist es klar, wer ist schuldig, was los ist. Manchmal wir machen falsche Entscheidungen, wir gehen in die falsche Richtung, wir gehen und tun, was wir tun möchten. Ich komme zurück zu Vers 19 und 20, weil ich möchte sagen, dass manchmal wir verursachen die Situationen, in denen wir stehen oder die Probleme, die wir erleben. Es ist schwer zuzugeben, aber manchmal es ist unsere eigenen Entscheidungen, was unsere, was macht, wie man? Was macht Mist von unserem Erfolg? <lacht> Für einen Mangel an anderen Worte. Uh, rack ist das Wort. Rack unseren Erfolg. So, wir denken nicht, dass wir uh, machen die falsche Entscheidungen oft, wenn wir machen die Entscheidung. Ja, yeah? weil wenn wir wissen, dass es die falsche Entscheidung ist, wer würde eine falsche Entscheidung machen? Nicht viele, aber trotzdem, ich muss sagen, manche Menschen machen das und ich auch. Wir sind alle im selben Boot. Manchmal absichtlich wir sind ungehorsam Gott gegenüber. Gib zu. Das ist wahr. Natürlich, wenn wir wir sind, wir können immer sagen, Herr, vergib mir, ja, und er vergibt uns. Aber äh, die ob, ob, wir, ob wir das absichtlich machen oder nicht absichtlich machen, wenn wir machen eine schlechte Entscheidung, was passiert? Es gibt Konsequenzen, gell? Ja, du kannst ein Bank rauben und verhaftet werden und Vergebung äh, versuchen, für, äh, weißt du, bitten dafür bitten und bekommt Vergebung, aber gibt es immer noch Konsequenzen, oder? So ist das und so diese Konsequenzen manchmal wir äh, überrascht, dass wir müssen die in, äh, wir müssen die Konsequenzen dann äh, erfahren oder erleben. Da war ein, eine Frau, sie hat zu ihrem Mann gesagt: äh, Ich verlasse dich, äh, weil er hat sie missbraucht für viele Jahre. Und er kommt zum Pastor und sagt, Pastor, ich, ich beschwerde mich, dass meine Frau mich verlässt, weil, wie ich die Bibel verstehe, du solltest sie sagen, dass sie nach Hause kommen soll und mir mich unterordnen. Und dann der Pastor hat ihm diese Schriftstelle gegeben, es ist zu finden in Sprüche, Kapitel 11, Vers 29. Sprüche 11, 29. Wer sein Haus zerrüttet, wird Wind er erben. Oder in der Hoffnung für alles hat mir gefallen, wer Haus und Familie vernachlässigt, wird schließlich vor dem Nichts stehen. Ein solcher Dummkopf muss am Ende einem Klügeren dienen. So Durch seine eigene äh, Tat oder seine eigenen Handlungen, sie möchte ihn verlassen. Und manchmal dann gehen wir zurück zu der Bibel und sagen, aber die Bibel sagt, also der Pastor war klug genug, die richtige Antwort zu geben. Amen. Sag Gott sei Dank für gute Pastoren. Das war schwach, aber ist okay. Die lieben dich, Fred. So, es war sicher nicht, was dieser Mann wollte hören, aber der Pastor war weise. Ein anderer sagt zu dem Pastor, wie der Feind attackiert seine Ehe. Und der Pastor hat schon mit ihnen äh, ein paar Mal gesessen und gesprochen über, über die Probleme und über ihr Ehe. Und so er hat gewusst, dass dieser Mann war sehr unfreundlich hat seine Frau vernachlässigt und war auch sehr... Ähm, mh, gute Wort. <lacht> Dominant, okay. Aber vielleicht... Ja... Äh, yeah. Und er hat äh, zu dem Pastor beschwert über diese Probleme in seiner Ehe. Und der Pastor hat ihm, gesagt, weil er hat gesagt, der Feind attackiert uns. Und der Pastor hat ihm dann gesagt, ähm, ja, vielleicht du machst es einfach, dass der Feind deine Ehe attackiert. Durch wie er umgeht mit seiner Frau. Das ist das Punkt. Und so ist es nicht immer äh, der Feind, der etwas tut. Es ist nicht, nicht immer eine Attacke von der Feind. Es ist nicht immer äh, etwas, das der Punkt ist. Unsere Aktionen, unsere Taten, was wir tun, was, unsere, was wir entscheiden, haben manchmal Konsequenzen. In Galater, Kapitel 6, verstehe mich nicht falsch, ich weiß, dass der Feind attackiert, ja? Er mögt uns äh, von uns stehlen, uns töten und uns verderben, ja? Das ist, warum er da ist. Aber wenn wir wissen, das, dann sind wir schon vorgewarnt, gell? Okay, danke. In Galater 6, Vers 8. Und dann können wir ihm äh, widerstehen, wie die Bibel lehrt. Galate 6, Vers 8, es sagt, denn wer auf sein Fleisch seht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. So, in der Fall, dass wir schaffen unsere eigene Stürme, dann sollten wir auch äh, reif genug zu sein, dass wir nehmen die Verantwortung für unsere Taten für unsere Handlungen, was wir getan haben, diese Dinge in unserem Leben zu verursachen. So schauen wir jetzt miteinander in Jona, das Buch Jona. Wir schauen Jona an. Wie war das für ihn? Wir sollten verstehen, dass Gott ist, dass Gott ist der Autor unserer Lösungen nicht der Autor unserer Probleme. Gott ist da, uns zu helfen, uns wieder aufzustehen, aufzuheben, so dass wir weitergehen mit ihm. Er möchte uns vergeben und er möchte, dass wir erfüllen seine Bestimmung für unser Leben. Das ist Gottes Plan. Der Tatsache, dass du sitzt da heute Abend, du atmest, bedeutet, dass er hat etwas noch für dich und mich. Amen. Darum sind wir immer noch hier. Und so in Jona Kapitel 1. Ich möchte Vers 3 bis 5 lesen. Es sagt, aber Jona macht es sich auf. Oh, ich muss Vers 2 lesen. Entschuldigung. Irgendwo habe ich das verpasst. Schauen wir mal. Jona Kapitel 1 und ich lese Vers 2. Mag dich auf, der Herr zu Jona, geh nach Nineveh, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Vers 3. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, Weg vom Angesicht des Herrn. So, uh, ich weiß nicht, ob ihr das versteht oder nicht, aber das war in der total anderen Richtung als Nineveh. <lacht> Nineveh war hier, was Menschen sagen, heutzutage ist das, uh, ist das Iran. Und Tarsis, sag mal Tarsis auf Deutsch, Okay, das ist uns, unsere, wo Span, Spanien ist. Das total gegenteilige Richtung. Und so er läuft weg von den Herren. Gott sagt: Geh zu Nineveh. Was hat Jona getan? Nein, ich werde meinen eigenen Wille tun. Ich möchte nicht nach Nineveh gehen. Oh mein, ihr solltet euer Gesicht sehen. <lacht> <lacht> Und dann, <lacht> es sagt in Vers 4 dann, da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu, zu brechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber, sagt Jona aber, war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. <lacht> Manche Menschen, sie bringen sich selbst in diese Stürme im, Le im Leben und sie sind so, sie, sie, sie wissen nicht, dass es gibt große Wellen und ein Wind draußen. Sie, schlief, sie, sie schlafen und merken nicht dieses Sturm. Und Jona war eigentlich, Jona hat schon, wir lesen in Vers 10, uh, er wollte weg von Gottes Wille für seinem Leben laufen, weglaufen davon. Uh, und ich habe schon gesagt, Nineveh, Nineveh uh, Tarsus ist in die ganz Gegenteilrichtung als Nineveh. Und so in Vers 10 lesen wir, da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Er war so kühn, wegen seiner Ungehorsam hat er auch die Menschen auf dem Boot erzählt davon. Hey ja, ich laufe weg von den Herrn, ich tue in seiner Wille nicht. Kannst du vorstellen? Die Leute ha, huh? wirklich, wow. Und dann dieser Sturm. Und so da verstehen wir, warum diese Leute dann haben ihm auch unterworfen. Uh, überworfen, ja? Yeah. Was auch immer das Wort ist. Du weißt, was ich meine. Sie haben ihn über Bord geworfen von das Schiff. Er darf nicht da bleiben. <lacht> Und so, da war dieser Sturm. Und dann in Kapitel 2, hier ist wie der Herr reagiert hat. Es sagt, und der Herr bestellte einen großen Fisch. Okay, er bestellte. Ich finde das so schön, weil Gott ist in control. Weißt du, er, er weiß, was passiert in unserem Leben. Auch wenn wir machen falsche Entscheidungen. Er sieht das und er sagte uns in der Bibel, dass alle Dinge führen zu unserem Besten, oder? Und so auch wenn wir ungehorsam sind. Jona war ungehorsam. Er läuft weg von Gott. Und Gott bestellte einen Fisch. <lacht> Gott hat für Jona einen Fisch bestellt. Er sagte es da in der Oberfelder. Jonah zu verschlingen und Jonah war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Okay, ich weiß nicht, wer hier hat das irgendwann erlebt. Wahrscheinlich niemand. Und so, in der Bauch von einem Fisch, ein großes Fisch, kann ich vorstellen, ist es nicht schön. Okay, ich, ich meine, meine Vorstellungskraft ist pretty good. So, ich kann vorstellen, dass die also ich kenne alle diese Teile von unserer, unserer Körper nicht, aber ich kann vorstellen, dass die hat alle genau der Darm, danke, hat seine Wirkung gemacht und <lacht> und er spricht später, wir werden das lesen, was er erlebt hat in der Bauch von des Fisch, aber Wann er weggelaufen hat, absichtlich von Gott, von Gottes Wille für sein Leben. Sagt Gottes Wille für sein Leben. Dann, äh, er kommt in diesen Sturm oder Schwierigkeiten oder Problem oder Bauch des Fisches. <lacht> Was hat er dann getan? Ich möchte sagen, bevor wir das lesen, viele Christen sind wie das, ja? Uh, ich inkludiert, ich habe das auch erlebt. Uh, es, es gibt Zeiten, wo wir sind, es, es passt eh, dass ich gehe und tue genau, was ich tun möchte. Danke für Ihr Enthusiasmus. <lacht> Pause für Effekt. Manchmal, wir machen unsere eigenen Entscheidungen. Wir gehen unser eigenen Weg. Und wir sagen, ja, das ist, was ich will. Und dann sagen wir, Herr, bitte segne das. Schau mir nicht so an. Es ist wahr. Aber trotzdem, wir haben Zeit nicht genommen zu fragen: Ist es Deiner Wille her? Was möchtest Du, dass ich tue? Ein leckerlein bisschen. Es hilft mir. Ja, dass wir, dass wir, uh, dass wir fragen ihm, was Seiner Wille ist. Was möchtet Er, dass wir tun? Welche Gemeinde möchtet Er, wo, dass wir besuchen. Welche Arbeitsstelle möchtet er, dass wir nehmen? Wie möchtet er, dass ich in Liebe wandle mit meinem Ehemann oder mit meinen Kindern? Wie möchtet er, dass ich meine Freizeit verbringe? Und so weiter und so fort. Wir können eine Liste machen, stimmt das? Aber Gott hat einen Plan für unser Leben. Aber wenn wir gehen unser eigenen Weg, dann, was passiert, ist ein Sturm passiert. Und wir tun genau, was Jona getan hat. Hier ist er in der Bauch des Fisches. Und dann in Kapitel 2, ich lese Abvers 2. Und es sagte, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn. Herr, Hilfe! Hilfe mir, Herr. Und er antwortete mir. Ist das nicht schön? Gott ignoriert uns nicht. Wir sind seine Kinder. Du bist ein Tochter Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Und Gott liebt uns und er möchte, dass es uns gut geht. Und so in seiner Bedrängnis, er betete. Er hat zu den Herrn gerufen. Was hat er gebetet? Das ist interessant. Lesen wir weiter. Aus dem Schoß des Schiols schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Danach werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Was sehen wir hier? dass seine Augen gehen wieder auf den Herrn. ja? Wasser umfingen mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich, seetang, schlang sich um mein Haupt. Kannst du dir vorstellen? Ich meine, das bringt man zu einer, einem Punkt, wo man überlegt, gell? Okay, möchte ich Gott geharken oder nicht? Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinem, deinen heiligen Tempel. Die, die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen. Mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jonah auf das trockene Land aus. So, ich möchte sagen, dass Gott hier hat Jona eine zweite Chance gegeben, oder? Gott sei Dank, dass er barmherzig ist und liebevoll und vergebend ist und er liebt uns und er gibt nie auf, er verlässt uns nie in das Bauch des Fisches. Er verlässt uns nicht in unserer eigenen Wille. Er spricht zu uns. Er bringt uns zurück zu ihm. Amen. Aber das Problem war Jona. Jona hat alle das verursacht in seinem Ungehorsam. Ich möchte äh, zusammenfassen hier, was er gebetet hat. Okay? Weil er hat gebetet. Hier ist mein Problem ich gebe mich selbst wieder hin zu dir und ich vertraue in deine Barmherzigkeit. Dies sind die drei Dinge, die geschehen sind in seinem Gebet. Er hat sein Problem, hier bin ich mit See Sache rund um mich und er hat gesagt, ich komme wieder zu dir, ich schaue wieder zu deinem Tempel und ich mache ein Opfer. Und dann hat er gesagt, ich vertraue auf dir. Da in dieses, was wir gelesen haben. Ich vergesse, was er, die eigene Worte war. Aber Jonah hat in seinen Schwierigkeiten äh, äh, Gott an, äh, angeschrien und der Herr hat ihn rausgebracht aus diesem Sturm, aus der Bauch von der Fisch. In Kapitel 3 dann lese ich in Vers 1 bis 3, da geschah das Wort, des Herrn zum zweiten Mal zu Jona, mache dich auf, geh nach Nineveh, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Ich möchte hier betonen, Gott ändert seine Meinung nicht. Was er einmal gesagt hat, meinte er. Und so vielleicht, du hast Gottes Wort Gottes Stimme gehört. Du hast, du weißt schon, was seine Wille ist für deinem Leben. Aber irgendwo inzwischen etwas ist gekommen und hat dich weggebracht. Ob es deine eigene Entscheidung sind, uh, Attacken von der Feind oder andere Stürme, die in deinem Leben uh, gekommen sind. Es ist total egal. Weil was Gott gesagt und gemeint hat über unser Leben, ändert sich nicht. Er ändert sich nicht. <lacht> Ich weiß nicht, wie es ist mit dir, aber das ist für mich erfrischend. Aber das bedeutet, dass Gott gibt mir einen zweite Schatz. Auch wenn ich Fehler mache. Auch wenn ich laufe weg von Gott und von seiner Wille, für, was für mein Leben ist. Wir sollten nicht so äh, hochmütig sein, zu denken, dass wir das nie machen. Weil wir sind Menschen. Wir brauchen die Gnade Gottes, jeden Tag. Und so, wenn wir, äh, wenn wir sind in einem Sturm, der bringt uns weg von seiner Wille, äh, Gott möchte uns zurückbringen. Amen. Er ändert seine Meinung nicht. Und dann äh, Vers 3. Da machte Jonas sich auf. <lacht> da machte Jonas sich auf und ging nach Nineveh. Gemäß dem Wort des Herrn, Nineveh aber war ein großer Staat vor Gott, drei Tage zu durchwandern. Trotzdem, er hat eine zweite Chance. Hat er Konsequenzen für seine Entscheidung erlebt? Ja. Und manchmal, wir erleben auch Konsequenzen von Entscheidungen, die wir machen, die nicht Gottes Wille waren. Wenn wir das entdecken, dann sagen wir, hey Herr, hier ist mein Problem. Uh, ich komme zurück zu dir und dann wir vertrauen ihm für seine Barmherzigkeit, weil er ist barmherzig. Was er für Jona gemacht hat, wird er auch für uns machen. Und wie viel mehr, weil das ist das Alten Testament. Wir haben ein viel besseres Bund mit ihm. Wir sind nicht nur seine Propheten oder Knecht, wir sind seine Kinder. Er liebt uns. Und so, ich hoffe, dass das war für euch ein, eine Ermutigung. Wir lesen dann in Psalm. Ich habe gesagt, ich komme zurück zu dem Psalm 107. Jetzt möchte ich Vers 19 und 20 lesen. Wir haben schon 17 gelesen. Die Toren litten wegen, litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihren Sünden. Es könnte sein, dass du da bist und es ist nicht wegen deiner Sünde oder wegen deiner Entscheidungen, sondern vielleicht jemand anderer in deinem Leben. Ein Mann, eine Frau, Kinder, dein Chef, was auch immer. Vielleicht du hast etwas erlebt in Finanzen, in der finanziellen Bereich oder gesundheitlichen Bereich. Was auch immer es ist, Gott hat ein gutes Plan und er möchte dich zurückbringen in seiner Wille. Amen. Und wir können auf Ihm vertrauen. Wir können ähm, äh, zu Ihm kommen. Äh, Sage ihm, was die Pro das Problem ist und wieder uns hingeben zu ihm und zu seiner Wille und dann vertraue in seine Barmherzigkeit, dass er am Wirken ist in unserem Leben. Sag Amen. Amen. Vers 19 äh, von Psalm 107. Es sagt, dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer in ihre Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er sandte sein Wort und heilte sie, er rettete sie aus ihren Gruben. So, ich möchte, ich möchte präsentieren, das Gebet, dieses Gebet, das die Jone gebetet hat im Bauch des Fisches, sollte nicht das Panikknopf sein für uns, sondern lass uns Gott zuerst suchen. Gott, ist das deine Wille? Sollte ich das tun? Sollte ich dorthin gehen? Ist das, was du möchtest für mich? Oder was möchtest du für mich? Suche den Herrn und findet raus zuerst, was er möchte äh, in unser Leben tun, was er möchte, dass wir tun. Wenn wir uns selbst in Stürme bringen, wie Jonah durch seine Ungehorsam oder wie Judy in diesen Unfall. Gott hat uns rausgebracht. Er hat uns irgendwie noch ein Auto gegeben. Er hat mir geholfen, diese Strafe zu bezahlen und auch das Schmerzgeld zu bezahlen. Ich weiß nicht, wie, aber es war schwierig damals. Ich muss sagen. Und dann, oh, ich habe mit meinem Mann weiterleben müssen. Okay? Es war sein Auto. So irgendwie... Gott bringt uns raus, Gott wiederherstellt, weil er es interessiert in unser Leben. Er möchte, dass wir seiner Wille tun. Er möchte, dass es mit uns gut geht. Und wenn wir in Bedrängnisse sind und wir rufen zu ihm, die Bibel sagt, er... Ähm, Rettete er sie, ist das Wort. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Das ist Gottes Wort. Bist du nicht froh? <lacht> das ist für mich ermutigend, ermutigend, weil er wird uns helfen. Durch Umfälle, durch einen Mangel an Erkenntnis, was Gottes Wort ist, oder unsere vorsätzliche Ungehorsam. Gott ist immer noch barmherzig. Und so, wenn du auch, ich möchte sagen, vielleicht deine Beziehung zu Gott vernachlässigt hast und je weiter wir kommen weg von den Herrn, äh, manchmal ist es ziemlich schwieriger zurückzukommen. Eigentlich ist das nicht, aber es sieht so <lacht> für uns. Aber ich möchte jeder ermutigen, wenn du das vernachlässigt hast, dann schnell laufen zurück zu den Herrn, bleibe nicht unter, unter Verdammnis, sondern suche Vergebung und Wiederherstellung in deiner Beziehung mit Gott und lass ihm dir helfen und retten aus die Gruben. Das ist was er will, das ist was er tun möchte für uns alle. Jona ist in seinem Sturm gekommen durch diese, wie heißt es, vor setzlicher Ungehorsam, aber er ist raus aus seinem Sturm gekommen durch Gebet, Buße, Hingabe an der Wille Gottes und um dann auf Gott seine Barmherzigkeit zu vertrauen. <lacht> Halleluja. Lasst uns alle aufstehen. Ich möchte für euch beten. Die Stürme des Lebens passieren. Manche passieren, weil es gibt einen Feind. Manche passieren durch unsere eigenen falschen oder schlechten Entscheidungen. Und dann es gibt Konsequenzen. Aber trotzdem, Gott ist für uns. Und er rettet uns aus diesen Stürmen. Er bestellt einen Fisch für Jonah. <lacht> und hat den Fisch geschickt. Er hat ihn geschluckt. Und dann nach Jona gebetet hat. Gott hat zu dem Fisch gesprochen und sagt: spuck ihm aus. <lacht> ich habe noch meinen Plan für ihn. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Er muss nach Nineveh gehen. Und der Fisch hat Gott gehorcht. Und dann auch Jona. <lacht> und Halleluja, Gott gibt uns alle eine zweite Chance. So, ich hoffe, dass du ermutigt bist heute Abend. Dass Gott ist immer für dich und er hat das Beste für uns. Amen. Vater, wir danken dir heute Abend für dein Wort. Wir danken dir, dass wir sind immer ermutigt durch dein Wort. Wir finden uns oft selbst in deinem Wort, Vater. Und so, wir danken dir, dass es gibt immer eine Antwort für uns gibt, dass du bist immer da mit offenen Armen, dass du möchtest, und dass wir zu dir laufen in unsere Bedrängnisse, in unsere Stürme, dass wir kommen zu dir, ob wir das verursacht oder nicht. Herr, du bist bereit, uns rauszubringen, uns zu retten aus der Gruben. So also Vater, ich bete heute Abend für meine Geschwister und ich danke dir, dass wenn einen von ihnen äh, sind in einem Sturm gerade jetzt von ihren eigenen Entscheidungen, dass du rettest sie, dass du bringst sie raus, dass du hilfst sie, dass du hörst ihre Gebete. Und ich danke dir, Vater, dass du so treu bist und du möchtest uns immer, immer wieder noch eine Chance geben. So, ich bete, Vater, für diese Leute, ich danke dir, dass, wenn einen sollte Buße tun und sagt, vergib mir, Herr, dass du sie vergibst, dass du sie wiederherstellst und dass ihre Beziehung mit dir, Vater, fangt wieder neu an heute Abend in Jesu Namen. Vater, ich danke dir für die Pläne, die du für unser Leben hast, wenn jemand in eine andere Richtung gegangen ist für eine Weile und sie verstehen, dass heute Abend sie sollte zurückkommen. Ich danke dir, dass du hast zu ihr Herz auch gesprochen. Vater, dass du bringst sie wieder in deine Wille und dass sie werden deine Bestimmung für ihr Leben erfüllen. Danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen sie uns unter wwwfcg vansat